0: Ja, we hebben een, best wel een beetje een spannende week achter de rug. Onze kleinzoon Seth, die is één jaar. En die, uh, ja, die zat op een gegeven moment onder de bultjes en ze dachten, nou, dat zal wel waterpokken zijn. Dus laten we maar even aanzien. Maar de volgende dag moest hij uh, toch maar even naar de huisarts. En eigenlijk vermenigvuldigde het zich wel heel erg snel. En voordat we wisten, dat zijn hele lijfje zat onder. En uh, toen zei de huisarts, binnen een half uur in het ziekenhuis zijn en direct na laten kijken... Dus ze ging eigenlijk van de ene arts naar de andere arts, overal voorrang en iedereen was eigenlijk in rep en roer. En op een gegeven moment begon die vocht vast te houden en witte vlekken werden het. En op een gegeven moment blauwe plekken en dus het was best wel even schrikken. En dus, op een gegeven moment stonden er zes doktoren om het bed heen en daarna nog weer vijf doktoren. En iedereen die was aan het kijken, wat is hier aan de hand? Nou gelukkig op een gegeven moment kwam dan toch wel de uitslag dat het niet iets ernstigs is, het is een huidziekte Heel waarschijnlijk, eh, als u wat zegt, heet het ahok. Maar dat was wel uh, best wel even schrikken. Dat, uh, de eerste twee dagen wisten we eigenlijk nog steeds niet waar we precies aan toe waren. En ja, als je dan zo'n klein ventje daar ziet liggen en zo hulpeloos eigenlijk nog zo kwetsbaar, en, ja, dan ben je zelf met een preek bezig. En het thema stond al vast: voltooid leven. Ja, dan gaat het wel even door je heen. He, dan komt het wel eventjes uh, heel dichtbij. Niet dat je direct heel dramatisch daarin denkt, maar he, je houdt met alles rekening als je niet weet wat het is. Maar goed, hij is inmiddels weer thuis en de plekken zijn nog lang niet weg. Dat kan nog wel drie weken duren voordat het eindelijk uh, ja, gaat verdwijnen. Maar hij is heel levendig en vrolijk en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar zo kan in je leven zomaar ineens op de kop staan. En dat kan voor jullie ook gelden. Er kan zomaar ineens iets gebeuren dat je denkt, wow, ja, dit komt wel heel dichtbij. En het thema voor vanmorgen is voltooid leven, leven. Zinvol leven. En ik wil met jullie daar nadenken, over naar aanleiding van Romeinen 6. Vorige week hebben we Romeinen 6 vers 1 tot en met 5 al gelezen. Toen hebben we daar ook bij stilgestaan. En ik wil het nu lezen uit de vertaling van het boek. En ik begin zo even halverwege vers 2, Romeinen 6 vers 2. En daar staat het volgende, als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood. Die doop in hem, dat was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem. Eén ...in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. En zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven... We zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Omdat u één bent met Christus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerten. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God. Omdat u met Christus gestorven bent. Om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Tot zover. De kabinetsformatie in Nederland, dat lijkt een bijna onmogelijke klus... Waar vroeger, in de tijd van Den Uil en Van Acht en Wiegel, nog met gemak een regering gevormd kon worden van twee partijen, daar redden ze het nu nog niet met drie. Ze hebben zelfs een vierde nodig. Ze komen nu met vier partijen nog maar net tot één zetel meerderheid. Maar daarvoor is dan wel noodzakelijk om overeenstemming te vinden met de ChristenUnie. Ja, super ingewikkeld. Het is belangrijk dat we bidden voor christen politici. Politiek bedrijven, dat betekent compromissen sluiten. Maar hoe, hoe ver kun je dan als christen gaan? En als je op een gegeven moment kiest voor de minst verkeerde keuze, om ervoor te zorgen dat het land kan worden geregeerd, hoe leg je dat dan uit naar je achterban? Heel complex allemaal. Nou, wat een van de te nemen hobbels betreft, Staan D66 en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar. En dat gaat over het beëindigen van een voltooid leven. Een heel heftig onderwerp. Het aantal zelfmoorden in Nederland is weer iets toegenomen, las ik onlangs. Er zijn mensen die, die willen niet meer verder. Maar die willen dan wel op een humane wijze willen ze hun leven beëindigen in goed overleg met anderen. Omdat ze dat leven als voltooid Beschouwen. Je moet dan wel 75 zijn en duidelijk kunnen aangeven waarom jij je leven als voltooid beschouwt. Heftig. Het is voor mij duidelijk dat mijn levenseinde in Gods hand ligt. En dat ik daar niet zelf over mag beslissen. En wat alle ethische standpunten betreft, is voor mij de norm wat God zegt in zijn woord, dus het gaat om Gods wil. En ik ben ervan overtuigd, we zullen als gemeente meer en meer voor ethische dilemma's komen te staan. En als het niet in de gemeente is, dan zullen mensen dat wel ervaren op hun werk, denk bijvoorbeeld in de zorg, mensen die in de zorg werken, die ook deze ethische dilemma's te maken krijgen. Je standpunt kan theoretisch heel helder en duidelijk zijn. Maar situaties zijn niet altijd even, even, even helder en duidelijk. En wat doe je? En wat doet het met je als je concreet van dichtbij zo'n wens te horen krijgt van iemand die zijn leven wil beëindigen? Als je iemand heel wanhopig hoort vertellen over haar of zijn diepe eenzaamheid? Of als naast je in het ziekenhuis, zoals mij overkwam, een oude dame hoort zeggen dat de reanimatie van haar niet meer hoeft omdat niemand haar zal missen? Als je iemand op wat voor manier dan ook ondraaglijk ziet lijden. En dat kan zeer extreem zijn, dat lijden. Onze schoonzoon, die werkt ook in de zorg en heeft nu te maken met een man die twee benen geamputeerd en hij heeft een vreselijke pijn, dagelijks, dagelijks, en ze kunnen het maar niet onderdrukken. Als nood een gezicht krijgt, dan, ja, dan doet het toch wel iets met je, tenminste met mij wel. Je weet de Bijbelse waarheid. Maar er zijn situaties, dan voel je machteloosheid over je heen komen. Bewogenheid. Er zijn extreme situaties denkbaar waarbij het leven zo'n zware last kan zijn. Als de theorie een gezicht krijgt, kan je dat behoorlijk doen schudden op je grondvesten. Het verandert niets aan Gods wil. En dat je niet beslist over je eigen levenseinde... Als het heel dichtbij komt en de nood krijgt een gezicht en helemaal als je die persoon ook nog heel goed kent, dan zoek je toch wanhopig naar een alternatief. En, en dat is wat tegenstanders van, van het beëindigen van een voltooid leven ook zeggen. Dat we er alles aan moeten doen om iemand die zo'n beslissing wil nemen zodanig te helpen dat zijn of haar leven weer zin krijgt. Hoe krijgt iemands leven nou weer echt zin? We gaan vanmorgen kijken naar twee kanten van de medaille. Eerste vraag beantwoorden, wat geeft nou ten diepste zin aan je leven? De zin van je leven ontdekken, een zin die, die niet afhankelijk is van je omstandigheden, die niet afhankelijk is van wat je allemaal overkomt. Met andere woorden, wat maakt nou, ongeacht wat je overkomt, dat de zin van je leven recht overeind blijft staan? dat die onveranderlijk is. Dat ook als het leven pijn doet, en dat kunnen we niet altijd voorkomen, dat overkomt ons allemaal. We zeggen wel eens, ieder huisje heeft zijn kruisje. We gaan allemaal door Dalen heen. We krijgen allemaal met strijd te maken. Maar dat ook als het leven pijn doet, dat dan niet ineens de zin van je leven verdwijnt. En de andere kant van de medaille is dat mensen elkaar nodig hebben om die zin van het leven ook in moeilijke situaties wel voor ogen te blijven houden. Door elkaar daar ook heel praktisch gewoon in te steunen en er voor elkaar te zijn. Maar de eerste vraag dus die ik zou willen stellen, is niet hoe krijgt iemands leven weer echt zin, maar hoe krijgt iemands leven echt zin? Had het leven, en voordat de gedachte kwam van het leven is voltooid, had het leven daarvoor al wel echt zin? Je komt toch niet zomaar tot de conclusie dat je er klaar mee bent, dat het voor jou niet meer hoeft. Als je de echte zin van het leven hebt ontdekt, dan zul je ook ontdekken dat het leven nooit voltooid is. Natuurlijk zal er een moment zijn dat je zult sterven. Paulus de apostel, die verlangde daar zelfs naar. Hij zei, ik verlang om heen te gaan om zo altijd bij Christus te zijn. Maar dan is het leven niet voltooid. Ja, wel dit leven hier op aarde, maar ondanks de dood gaat het verder. Het houdt niet op. En Romeinen 6 gaat over dat hele bekende proces van sterven en begraven worden. En dat is de gang van de mens. Je wordt geboren, eenmaal zul je sterven. En dan word je begraven. Maar dan? En we zien hier in Romeinen 6 een beschrijving van sterven, begraven worden en dan opstaan in een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is eeuwig. Daarom is het nooit voltooid. Het blijft doorgaan. In die zin houdt het leven nooit op. Maar ja, wat wordt hier dan in Romeinen 6 bedoeld met dat sterven en met dat begraven worden? In ieder geval niet letterlijk je laatste adem uitblazen en dan in een kist weggedragen worden naar de begraafplaats. Als je Romeinen 6 gaat snappen, als je dat gaat begrijpen, dan ga je inzien dat er één moment in je leven moet zijn dat je zegt, ik wil sterven, want mijn leven is voltooid. Ja, je hoort het goed. Er moet één moment in je leven zijn dat je zegt, ik wil sterven, want mijn leven is voltooid. Voltooid. En dan bedoel ik dat er in je leven een bepaald moment een verlangen is, een verlangen komt om je leven zonder God, om dat te beëindigen. Dat je kunt zeggen: Mijn leven zonder God is voltooid, het is voorbij. Dat er één moment in je leven zal zijn dat je zegt, ik wil sterven, want mijn leven is voltooid. En dat kun je volgens Romeinen 6 maar op één manier doen. Je kunt je leven zonder God alleen maar beëindigen door te sterven. Dat heeft niets met euthanasie te maken. Dat heeft niets te maken met een pil of een injectie. Toedienen daarvan als iemand zijn leven als voltooid beschouwt. Nee, jouw sterven is hier niet letterlijk sterven, maar sterven aan je oude leven zonder God. Hier in Romeinen 6 staat sterven aan je oude leven. Er staat in relatie door het sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha. Jezus' aardse leven was op een gegeven moment was het voltooid. Aan het kruis zei de Heer Jezus, het is volbracht. Verschillende keren had Jezus gezegd, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar dan op een gegeven moment, dan is de tijdstip aangebroken om te sterven. God heeft daar heel exact, heeft hij daar een tijdstip voor uitgekozen. Wat dat betreft, enige overeenkomst met euthanasie. Toch is er een heel groot verschil. Jezus stierf niet door een pil, niet door een injectie... Jezus stierf zelfs niet door de kruising. Ze waren op een gegeven moment zo verbaasd dat hij al was gestorven. Jezus bepaalde zelf dat moment. Hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. In Johannes 10, vers 18, daar zegt Jezus het volgende over zijn leven. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Niemand neemt mij het leven af, zei Jezus, maar ik geef het. Ik geef mijn leven. Hij gaf zijn leven. En hij stierf voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En dat is liefde. Hij in jouw plaats. Aan het kruis van Golgotha droeg hij de straf voor de zonde. En zonde betekent dat je gescheiden van God leeft. Omdat je als zondig bent, mens in zijn heilige tegenwoordigheid gewoon niet kunt zijn. En de straf voor de zonde is de dood, is de eeuwige dood. Als je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, en als je gelooft dat Hij in zijn Godverlatenheid, Dat Hij riep aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als we geloven dat Hij in zijn Godverlatenheid jouw Godverlatenheid op zich nam, door in jouw plaats de straf voor de zonde te dragen, dan ben je in dat geloof, ben je met hem gestorven. Dan ben je met hem gekruisigd. En daar getuig je straks van, Anita. Je wordt gedoopt in zijn dood. Het oude is voorbij. Dat oude, dat oude leven, dat leven zonder God, is voorbij. En dat mag je laten zien. Je leven zonder God, je, je leven dat niet echt een doel had wat op hem was gericht. Je leven dat niet gericht was op de eer van God, dat wordt, dat wordt daar symbolisch begraven. Het wordt daar weggedaan. En dat bedoel ik als ik zeg dat er één moment in je leven moet zijn, dat jij je leven als voltooid beschouwt. Dan bedoel ik je dat oude leven zonder God. Als de boze je dan aanklaagt... En je het leven zuur maakt, dan kun je getuigen. Ik ben gedoopt in Jezus dood. Ik ben gestorven, dus je hebt helemaal geen aanspraak meer op mij. Vrij vertaald staat er in vers 5 dat je één geworden bent met Jezus in zijn dood. Jij leeft niet meer. Klinkt raar, hè? Je bent gestorven. Niet letterlijk, maar het is de betekenis van, ja, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij die het waarachtige leven is, is in jou gekomen door zijn heilige geest. Wat een rijkdom, wat een liefdevolle God hebben, wat een God van genade. Je oude leven is voltooid. Normaal gesproken is een begrafenis best wel moeilijk. Een pijnlijk moment van afscheid nemen. Maar in dit geval, als we zo meteen Anita ondergaat in het watergraf, dan is het een feest. Er is sprake van een vreugdevol afscheid. In vers 6, daar lees je, dit weten wij toch, dat onze oude mens met Christus gekruizigd is. Opdat het met Christus gekruizigd zijn heeft een doel. Opdat het lichaam van de zonde, en dat is het lichaam dat, dat zonder God leefde, dat nog gescheiden van God leefde... Die oude mens is met hem gekruisigd opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. De macht van de zonde is verbroken toen Jezus stierf aan het kruis. En is in ons verbroken toen wij dat offer van de Heer Jezus hebben aanvaard. Op deze manier is ons sterven en onze begrafenis is een feest. En heeft een, heeft een heel bijzonder doel, namelijk dat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Je was slaaf van de zonde. Een slaaf is iemand die het bezit is van en werkt voor iemand anders en zelfs niets mag beslissen. Je leeft onder de macht van de zonde en achter die macht van de zonde, daar zit de vorst van het rijk der duisternis. En zo is de Satan het gescheiden van God leven een macht die je niet dichter bij God kan brengen. Omdat je van nature een slaaf van een ander bent. En hoe kun je nou uit die, uit die heerschappij van die verkeerde meester bevrijd worden? Door als slaaf vrijgekocht te worden. Of door als slaaf te sterven. Jezus heeft ons vrijgekocht. Maar hier in Romeinen 6 ligt de nadruk op sterven. Met Christus gestorven. opdat je niet meer als slaaf de zonde zou dienen. Het oude leven is een voltooid leven. Het is begraven. En dat laat Anita symbolisch zo meteen zien in de doop. Maar met het sterven van Jezus is niet alles gezegd. Dat zorgt er wel voor dat je de vorst van het koninkrijk van de Duisternis niet meer dient. Maar na een voltooid leven wil je ook een zinvol leven. Je bent in dienst gekomen van een andere vorst, van Jezus. Maar om God te kunnen dienen... Om in je leven tot eer van hem te leven, om dat tot doel van je leven te verheffen en zo echt zin aan je leven te geven, is meer nodig. En zo komen we bij de opstanding. Zoals niemand het leven van Jezus af kon nemen, maar hij de macht had het leven, zijn leven te geven, zo heeft hij ook de macht om het weer opnieuw te nemen. Jezus is opgewekt uit de dood, hij had de macht om zijn leven opnieuw te nemen. En nu hij opgewekt is uit de dood, zie je in vers 9, sterft hij niet meer. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn, en dan staat er in vers 10, zijn leven is een leven voor God. En dat is belangrijk om dat even vast te houden. Dat gaat over de Heer Jezus. Zijn leven is een leven voor God geworden. En daar zit het grote verschil. Want als je dan even terugschakelt naar vers 5, waar staat dat wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood en aan zijn opstanding, dat wij één met die Christus zijn geworden in zijn dood en in zijn leven, dan geldt dat principe voor ons ook. Dat het zo belangrijk is dat wij een leven hebben voor God. Dat wij leven voor hem. En leven voor God betekent dat je in dat nieuwe leven dat je hebt gekregen, dat je daar ook echt in gaat wandelen. We zijn immers één met hem. En we gaan in Jezus voetspoor. In vers 13 daar staat dat wij als gevolg van onze opstanding met Christus ons ter beschikking van God stellen. Die uit de, leven, uit de doden levend geworden is. En daar staat er maak van uzelf nou een werktuig voor God. Omdat u met Christus gestorven bent om nu met hem te leven. Maak uzelf tot een werktuig voor God. Zo heeft God het bedoeld. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen, staat er in vers 14. En de opstanding van Jezus is jouw garantie dat je straks na je sterven niet verloren zult gaan, maar dat je voor altijd bij hem zult zijn. Dat is een geweldige belofte, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En de wereld, dat zijn wij allemaal want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De opstanding van Jezus is jouw garantie dat je straks na je sterven ook voor altijd bij hem zult zijn. Maar dat is toekomstgericht. Maar zijn opstanding heeft ook al vandaag betekenis voor je. Want door het geloof ben je met hem opgestaan. Dat gebeurt niet straks pas als je aardse lichaam gaat sterven. Als je nu beleidt dat Jezus Heer is over je leven. Dat hij de zoon van God is. Dat hij jouw zonde heeft verzoend aan het kruis van Golgotha. Dan heb je nu, op dit moment heb je al eeuwig leven ontvangen. Dan heb je nu al dat nieuwe leven ontvangen. En zie je ook hoe haaks... Voortijdig je leven beëindigen dan ook staat tegenover het nieuwe leven dat je hebt ontvangen. Bij mensen die niet met God leven, die niet ontdekken wat nu eigenlijk ten volste de zin van hun leven is, dan kan ik me dit soort overwegingen in bepaalde situaties best wel voorstellen. Maar ons leven staat in het teken van het leven voor God. Zoals Jezus zei, ik leef voor God, zo geldt het voor ons ook, we willen leven. Voor God in navolging van de Heer Jezus. En het gaat niet volmaakt, we zondigen nog, je struikelt, je maakt fouten, maar je hart is gericht op het doel van je leven en dat is het eren van God en het verheerlijken van Hem. Want Hij is de allerbelangrijkste geworden in je leven. Zoals Jezus leven een leven voor God is, zo is ook jouw leven een leven voor God geworden. We worden niet door goede werken behouden, maar als je door genade een nieuw leven hebt ontvangen in Jezus Christus, dan volgen er wel werken die Hij al voor je heeft voorbereid. En zo komen we bij die andere kant van de medaille. Kijk, het is heel mooi om te zien hoe je oude leven voorbij is gegaan. En je in Christus een nieuw leven hebt ontvangen. Het is mooi om te zien dat zowel in goede dagen als in kwade dagen het doel van je leven, het eren van God overeind blijft staan. Maar als dat geen uitwerking heeft in de dagelijkse praktijk van je leven, ja, wat houdt dat nieuwe leven dan in? En wat houdt dat ere van God dan in? Als iemand zijn of haar leven als voltooid beschouwt, dan kun je heel belerend zeggen dat dit niet de wil van God is en dat met bijbelteksten onderbouwen. Maar ervaren mensen dan ook Gods kloppende hart daarachter? Als Jezus tegen ons zegt, weent met de wenenen, dan doet Hij dat ook, want we zijn immers één geworden met Hem. Mensen kunnen in uitzichtloze situaties terechtkomen die een gevolg zijn van de gebrokenheid van deze schepping. Je leven kan zo morgen maar een hele andere wending nemen. Of misschien zit je zelf wel ergens diep middenin. En je komt er niet meer uit. God heeft het niet zo gewild. En als hij ziet wat die gebrokenheid met mensen doet, nou dan wordt hij zelf ook bewogen. Hij was zelfs zo bewogen... Dat hij zelf voor de oplossing zorgde opdat jij nieuw leven zou kunnen ontvangen. Wat een liefde en wat een genade. Maar ook al weet je dat het doel van je leven is om God te verheerlijken, om hem te eren. Dan kunnen er best wel momenten zijn dat je het even niet meer ziet. Vorige week, een moeder van drie kinderen die omkomt bij een auto-ongeluk. Haar man en drie kinderen gewond. Ben je als vader dan bijvoorbeeld direct getroost met de gedachte dat je leeft om God te eren en om hem te verheerlijken in alle omstandigheden? Tijn, hè, die een nagelactie hield voor serious request. Vrijdag op zesjarige leeftijd, overleden door hersenstamkanker. Ik kan niet overzien wat dit met ouders doet. Met grootouders. We hebben van de week een klein beetje van die spanning Even mogen proeven. Wat een verdriet. Maar wat is het dan belangrijk dat er mensen naast je staan? Wat kun je getekend zijn door het leven? Wat kunnen er diepe dalen zijn geweest? En wat zijn er wellicht vele en vele vraagtekens? En toch is daar die liefhebbende God... die jouw nieuw leven aanbiedt... en daarin zegt, Jezus is de weg... Hij is de waarheid en hij is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus maakt mensen nieuw. Hij zegent mensen opdat ze tot zegen weer voor anderen kunnen zijn. Door er te zijn, door, door mee te huilen, door, door te troosten, door, door praktisch te helpen, zo mag je de opstandingskracht van de Heer Jezus laten zien. Je bent immers gezegend om de anderen tot zegen te zijn. Zometeen in het watergraf laat je zien, Anita, dat je oude leven zonder God is afgelegd. En je laat zo meteen in het watergraf zien dat je je oude leven wil begraven. Maar wat je ook laat zien is dat je met Christus bent opgestaan. Dat je die opstandingskracht mag ervaren gewoon in je dagelijkse leven. Dat je in Jezus voetspoor mag gaan en in afhankelijkheid van hem. Laat God dan ieder deel van je lichaam kunnen gebruiken... Om goed te doen. Je leeft niet onder de wet. Zegt vers 14, maar je leeft onder de genade. Genade heb je van de Heer Jezus ontvangen. Hij is de Gever. Maar jij bent één geworden met Hem. Dus jij mag ook een Gever zijn. Het doorgeven van Zijn genade. Het doorgeven van de zegeningen die jij hebt ontvangen. Om zo weer een ander tot zegen te zijn. Dat je daarin ook die opstandingskracht van Jezus mag ervaren. Want het zal niet altijd makkelijk zijn. Het leven gaat over bergen, maar ook door diepe dalen. Genade ontvangen om door te geven. En dat wij met elkaar genadevolle mensen mogen zijn. De liefde van Jezus laten zien naar mensen in nood. Een arm om iemand heen. Een bemoedigend woord. Voor iemand bidden. Gewoon naar iemand luisteren. Iemand uitnodigen om eens samen te eten. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat een rijkdom als je dat kunt zeggen. Als je dat mag laten zien in de doop. En dat je vervolgens in de opstandingskracht van Jezus... dat ook kunt laten zien in de dagelijkse praktijk van je leven. Gaan in Jezus' voetspoor is leven voor God. Je hebt een prachtig lied uitgezocht, Anita... Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat geeft al iets aan van jouw afhankelijkheid. Dat je zegt, ik kan het van mezelf kan ik het niet. Maar ik heb God nodig. Ik wil heel dicht bij u zijn, als een kind bij de vader op schoot. En dan, dat, dat, dat lied zegt, til mij op. En ook draag mij door het diepe water. Niet alleen het water van de doop, maar ook... In symbolische zin, als er gewoon diepten zijn, als het moeilijk is in je leven, draag mij door het diepe water waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig. Wanneer u mij draagt, als ik niet verder kan gaan. Ik weet dat het jou al wat kost om tot die stap van de doop te komen. En niet alleen wat de dopen betreft, maar om ook zo meteen hier te staan. En dan zie je die hele bak met mensen zie je zo, uh, zo voor je. Nou, de achterste helft, daar kun je de gezichten niet eens van zien, dus dat valt alweer mee. Maar je gaat het wel doen. En dat vind ik knap. En dat je ook daarin laat zien van, ja, Jezus is opgestaan en ik wil die opstandingskracht ook ervaren. Je heb het vorige week ook gezegd van, we hebben nog nooit iemand hier gehad die na de tijd zei van, had ik het maar niet gedaan. En dat het toch die vreugde geeft van die vrijmoedigheid van, ik wil van Jezus getuigen. Ik wil laten zien wie hij is en ik wil over hem vertellen. Wij zijn helemaal niet gewend om spontaan te dopen, maar we hebben vorige week wel een oproep gedaan. Toen dus heb ik tegen mensen gezegd, als je bang bent om hier op het podium te staan, van ja, denk er gewoon eens over na, niet als een verwijt, maar meer van, hey Jezus aan het kruis, en waarom jij niet op het podium? Vertrouw daarin op de kracht van de Heilige Geest. Dat je gewoon mag getuigen van wie Jezus voor jou is. En dat hoeft niet met, met een verhaal van een, van, van, van een kwartier of twintig minuten, maar dan mag je in een paar woorden gewoon vertellen wie Jezus voor je is je op grond van je getuigenis mag je, mag je gedood worden. We zijn helemaal niet gewend om het zomaar spontaan te doen. En er loopt tegen allerlei kerkelijke regels aan en zo. Maar toch van, van vorige week spontaan die oproep gedaan. Daar hebben ze geen mensen voor opgegeven. Dat is jammer, hè, dat je toch alleen bent. We hebben ook gezegd, het is zo belangrijk in je getuigenis, dat je kunt zeggen, niet alleen tegen de duivel van, ja, maar ik ben met Christus gestorven. Maar het is nog veel krachtiger als je kunt zeggen, ik ben gedoopt in zijn dood. Ik heb het ook laten zien. Niet alleen laten zien naar God, maar ik heb het laten zien naar de gemeente, naar al mijn vrienden en kennissen. Ik heb het laten zien naar de machten in de hemelse gewesten. Je hebt geen aanspraak meer over mij, want ik ben gedoopt in zijn dood. En weet je, en je moet je nooit laten dopen in een opwelling. Dat is niet goed. Dan moet je je op voorbereid zijn. Maar ik weet dat er hier meerdere zijn. Die op die drempel staan. En die zeggen: Ja, maar dat podium. of andere, andere argumenten. En ik zou je echt vanmorgen nog willen oproepen. als je je daarmee kan helpen. om dan alle regels te doorbreken. als je zegt: Van nou, dan zal dit dat moment zijn. Dat je zo meteen even. Ik ga zo meteen in de raadskamer zitten. dat je gewoon even daar naartoe komt. en dat je zegt: Van ik wil graag samen met Anita. dat, dat getuigen in mijn leven. dat Jezus voor mij gestorven is. Dat hij voor mij begraven is en dat hij is opgestaan. En dat ik met hem ben gestorven. Dat ik met hem ben begraven. En dat ik met hem ben opgestaan. Het gaat niet om het creëren van een sfeertje van... Oh ja, misschien is dat nu al mooi. En het gaat niet om, om een opwelling. Maar als je daar al tijden mee loopt... en je getuigenis is daar helder in... dan wil ik je die mogelijkheid vanmorgen geven. En dan zou ik ook zeggen, laat het dan niet voorbij gaan. En natuurlijk... In september hebben we ook alweer drie opgaves, dan gaan er ook weer mensen gedoofd worden. En misschien denk je van, ja, ik wil wel heel graag dat er ook andere mensen nog bij zijn die ik graag wil uitnodigen. Dat moet je het vanmorgen niet doen. Alleen als God nou in jouw hart bevestigt van, dit is de dag die God mij geeft. Neem dan die vrijmoedigheid daarin. Zullen we samen bidden. Trouwe God, Hemelse Vader, wat een liefde en wat een genadevolle God bent u. Dat u, uw allerliefste, uw zoon gegeven hebt. De liefste waarvan u zelf hebt gezegd, in wie ik hem wel behagen heb. Op het moment toen hij onderging in het water. En de heilige geest in de gestalte van een duif op hem kwam. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik hem wel behagen heb, in wie ik vreugde vind. Zo hebt u gesproken over uw zoon. Uw zoon hebt u gegeven voor ons, in onze plaats. Heer Jezus, we prijzen en danken u dat u in gehoorzaamheid die weg bent gegaan om in onze plaats de zonde van de mens op u te nemen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze godsverlatenheid op u genomen hebt en ons weer dicht aan het vaderhart van God hebt gebracht. Heer, het leven kan soms moeilijk zijn, kan strijd met zich meebrengen. En het leven is niet gemakkelijk, we leven in een gebroken schepping. Maar dat toch het doel van ons leven, het eren van u en het verheerlijken van uw naam, dat het boven alles, ja, rotsvast mag blijven staan. Dat we leven voor u, vanuit het leven dat we van u hebben ontvangen. Heer, werkt u in onze harten. Dat we onze harten niet zullen verharden. Maar maakt u onze harten week, zodat u door de heilige geest uw werk in ons kunt doen. En ik bid voor diegenen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat vanmorgen een moment mag zijn dat de Heilige Geest je mag aanraken. En je mag overtuigen dat er maar één weg is om gered te worden. En dat is door de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden ook voor diegenen die misschien op die drempel staan. En allerlei argumenten hebben om niet in het water onder te gaan. Heer, wilt u harten aanraken, harten maken. En wilt u overtuigen door uw heilige geest. Hier komt tot uw doel zo met in, ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. We prijzen en danken u in Jezus naam. Amen.